0: Basistas Haftalık
1: Almanya gündemi
0: Herkese merhaba. Dünya Podcast'ta ve bu Asistan'ın yeni bölümüne, 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, Ali Sözen'le birlikte bu hafta da sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Gündemdeki iki önemli gelişmeyi tartışacağız bugün. Bunlardan bir tanesi hemen programı kaydettiğimiz gün 27 Mart tarihinde gerçekleşen Zarlant Eyalet Meclisi seçimleri. Bir diğeri de geçen hafta Habeck'in ziyareti özelinde bir miktar değindiğimiz, fakat bu programda değerlendireceğimiz Almanya'nın enerji politikaları olacak Esas gündemlerimize geçmeden önce her zaman olduğu gibi haber müdelenimiz. Saarland, yeni eyalet parlamentosunu seçti. Saarland'da düzenlenen eyalet parlamentosu seçimlerinin kazananı Sosyal Demokrat Parti, SPD oldu. Almanya'dan enerji zamlarına karşı destek paketi. Alman hükümeti, enerji fiyatlarındaki artışa karşı ikinci bir destek paketi açıkladı. Hacminin 10 milyar euroyu geçeceği tahmin edilen paket kapsamında benzin fiyatları 3 ay ile sınırlı olmak üzere düşürülecek, ve vergi mükelleflerine bir kereyle sınırlı olmak üzere 300 euro ödeme yapılacak. Scholz, silahlar derhal susmalı. Başbakan Olaf Scholz, Ukrayna'da yaşananlara dair silahlar derhal susmalı açıklamasında bulunurken, savaş sadece Ukrayna'nın değil Rusya'nın da geleceğini yok ediyor dedi. Scholz, Almanya'nın siyasi çözüm konusunda üzerine düşeni yapacağını söyledi. Beabock'tan Ukrayna'ya silah yardımı açıklaması. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Beabock, Yeşiller'in Kodbus Kongresi'nde Almanya'nın Ukrayna'ya silah yardımı yapmasını savunarak Ukrayna'nın kendini savunabilmesini, güvenliklerini ve özgürlüklerini destekliyoruz, dedi. Osman Kavala'ya Ödül Almanya'nın önemli konser salonlarından Ton Halle'nin İnsan Hakları Ödülü, bu sene Türkiye'de tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala'ya verildi. Ödülü Kavala adına Tarım Bakanı Cem Özdemir aldı. Drozden, virüs tamamen zararsız hale gelmiş değil. Almanya'nın bilinen bir loktorundan olan Christian Drosden, koronavirüsüyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Drosden, virüs tamamen zararsız hale gelmiş değil, uyarısında bulundu. Evet, istiyorsan bültenin ardından ilk gündemimize başlayalım Ali. Hani, Saarland eyalet parlamentosu seçimleri sona erdi. Sonuçlar gelmeye başladı. Aşağı yukarı kesin artık. SPD'nin birinci parti çıktığını görüyoruz de aktardığımız gibi. Saarland aslında Almanya'nın görece küçük çok da önemsenen eyaletlerinden biri değil fakat biz yine de bu seçimin bir önem teşkil ettiğini düşünerek kısa da olsa üzerine konuşmak istedik bu seçimlerin nasıl bir önemi var ve Sonuçları nasıl değerlendirmek lazım sence diye sormuş olayım.
1: Saarland, evet sen de bahsettin zaten. Almanya'nın eyaletleri arasında şehir eyaleti olmayan en küçük eyaleti. Dolayısıyla çok aslında kendi başına kendinden menkul bir önemi olduğunu bu seçimlerin söylemesi güç. Ancak bu sene yapılacak diğer eyalet seçimleri özellikle Kuzeyriyen ve Esvalya eyaletinde yapacak seçimler için bize bir ön bilgi verdi. Bir de tabii ki trafik lambası koalisyonu içinde bir sınav oldu diyelim. Geçen sene yapılan genel seçimden bu yana ki performansını da biraz daha gözlenebildi. CHP içerisindeki lider değişiminin nasıl etkileri olacağına dair bir ön izleme verdi. Ve aynı zamanda sol partideki karışıklıkların nasıl etki yarattığına dair diyelim. Ek bilgi verelim. Zarlanda bu seçime kadar büyük koalisyon yani CHP önderliğinde Sosyal Demokrat Parti'nde dahil olduğu bir koalisyon hükümeti vardı. Şu anda elimizdeki ilk sonuçlara göre bunun değişeceğini görüyoruz. İlkin seydo önderliğinde bir nasıl diyelim bir hükümet olmayacağını, bir koalisyon olmayacağını tespit edebiliyoruz. İkinci olarak da SPD'nin en büyük parti olarak şu andaki elimizdeki listelerde 51 koltuklu parlamentonun 26 koltuğunu sağlayarak bir tek başına iktidar ihtimali olduğundan bahsedelim. Burada tabii e, soru işaretlerinden bir tanesi Hür Demokratların. Barajı açamayacağı yüzde %5 barajını geçtiğimiz seçimde de aşamamıştı FTP. Aynı zamanda yeşiller de aşamamıştı ama yeşillerin bu seçimde meclise girdiğini görüyoruz. Ya da yüksek ihtimalle gireceğini. Sol partinin çok açık ara baraj altında kaldığını, yaklaşık %10'luk bir oy kaybıyla %2 civarında bir oyda kaldığını görüyoruz. Yani sol partinin meclisten çıkarak yerine yeşiller ve bir ihtimalle FDP'nin gireceğini tahmin ediyoruz. Bu sonuçlarda elimizdeki dağılımlara baktığımız zaman tek başına bir SPD hükümeti ihtimali ve bir ihtimalle de belki yine trafik lambası gibi şeyler denilebilir biraz daha e, koalisyon desteğini güçlendir, hükümetin desteğini güçlendirmek adına bu ihtimalleri görüyoruz. Bunları zaten önümüzdeki dönemde konuşuruz herhalde. Yani bu e, tartışmalar devam ettikçe gündemimiz e, bültenimizden de aktarırız diye tahmin ediyorum. E, bunun nasıl bir etkisi olabilir? Tabii şu anda en azından Mert liderliğindeki Seydou'nun beklenenin de altında bir oy aldığını gördü ve işte burada da Seydou'nun o düşüş trendine devam ederek seçim kaybettiğini gördük. SPD'nin de beklenenlerin de üzerinde bir oy belki tek başına bir hükümet kurma ihtimali olduğunu gördük. Yeşiller ve FDP'nin iyi performans gösterdiğini eğerlik bazında gördük diyebiliriz ve sol partinin tamamen artık e- herhalde dağılma trendine doğru girdiğinden de bahsetmek mümkün. Bu tabii ki özellikle çok kritik olan ve Almanya'da küçük genel seçim diye de adlandırılan Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Marmara'ya ait seçimleri için de bir ön okuma sunabilir bize. Orada CDE yine önde gözüküyor anketlerde. SPD ikinci sırada gözüküyor ama burada tabii SPD yine anketlerinde gözüken üzerinde bir performans sergiledi. Orada da aynı şey beklenirse eğer çünkü yakın oy oranları e, anketlerde gözükene göre yine bir e, orada da bir hükümet değişimi görebiliriz. O da e, bir anlam ifade edebilir Almanya için. Evet. E, bu seçim sonuçlarından bir tanesinin sol partinin düşüş trendinin devam ettiğini,
0: hatta bir dağılma durumunun bile ortaya çıkabileceğinden bahsetmiştim. Bu hakikaten önemli. Belki önümüzdeki programlarda detaylıca da değinmek lazımdır. Şimdiye kadar çok aktarmadık ama örneğin Lafontaine gibi. Çok önemli figürlerin yavaş yavaş partiden ayrıldığını görüyoruz.
1: Kendisi aynı zamanda bir zar belki <gülüyor> onun da ayrılması. E- Olabilir <gülüyor> yani çok daha Linke tarihinde önemli figürlerden bir tanesi. Hatta
0: son zamanlarda belki o kadar öne çıkan önemli bir figür değildi ama bir eğilimi temsil ettiğini de söylemek mümkün LaFontaine'ın linke içerisinde sol parti içerisinde belki önümüzdeki programların birinde sol partiyi detaylıca hem tarihiyle hem yeni gelişmeler etrafında ele alabiliriz deyip böyle bir ek yapmış olayım ve istiyorsan öbür günde bize geçelim. Birkaç programı önce Almanya'nın değişen dış politikasından konuşmuştuk. Dış politika dediğimiz şey pek çok faktörden etkilenir bir kısmıyla daha dolaylı olarak etkileşim ilişkisi kurar. Bir kısmıyla daha doğrudan etkilenir. Bir kısmında enerji politikaları da dış politikayı neredeyse doğrudan etkileyen bir konu başlığı. Bu Ukrayna-Rusya savaşının ardından Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından iki gündemde değişme gördük. Bunlardan bir tanesi savunma konseptinin ve savunma politikasının tarihsel bir kırılma sayılabilecek düzeyde değişmesi olmuştu Almanya'nın. Bir diğeri de enerji politikaları. Aslında ve bu enerji politikalarının da çok uzun bir süreden beri sürdüğünü ve aslında Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından özellikle iki ülkeyi birbirine bağlamak, yakınlaştırmak, bir Türk karşılıklı bağımlılık ilişkisinin herkesin hayrını olacağı varsayımıyla kurulan bir dizi ilişki vardı. Fakat bunlar bıçak gibi kesildi. Geçen haftaki programda habein Katar'a gidişine değinmiştik. Sadece aktarmıştık ama bu programda istiyorum ki detaylarıyla nasıl bir enerji politikasına doğru yöneliyor onu konuşalım e, yeni hükümet. Çünkü çok fazla soru işareti var. Bir tanesi örneğin bu yeni durumla birlikte Rusya'dan gelen enerjinin kısılması adına kömür enerjisine daha fazla önem verilmesi bu doğrultuda daha fazla tüketime gidilmesi gibi taktiklerin izlenmesi söz konusu fakat içinde de olduğu bir koalisyondan söz ediyoruz vesaire. Evet pek çok soru işareti var ilk soruyu sormuş olayım genel bir soru olarak Almanya'nın enerji politikasında nasıl değişimler orta ve uzun vadede beklememiz lazım sence?
1: Ben şöyle düşünüyorum Almanya'nın önünde şu anda iki engel bulunuyor yani çözmesi gereken iki büyük sorun bulunuyor biraz çözüm İhtimalleri de bu iki sorun üzerinde dönüyor diyeyim ilk ki özellikle Rusya'dan bahsettiğim anlamda enerji anlamında bağımsızlığın alınması diyelim ya da Rusya bağımlılığının azaltılması ve Rusya ile belki orta vadede tamamen enerji ithalatının Rusya'dan enerji ithalatının önüne geçilmesi İlk sorun bu ikinci sorun zaten yeşillerin içinde bulunduğu bir hükümet olduğu için ve aynı zamanda Almanya'nın diğer partilerin de destek verdiği bir plan programı olduğu için temel olarak yenilenebilir enerjiyi Geçiş hedefi var Almanya'nın. Yani bir yandan olabildiğince kısa vadede Rusya'dan kopmak. ikinci olarak da bunu yaparken de orta vadedeki hedefleri yenilenebilir enerjiye çekmek. Tabii ki Almanya büyük bir ülke. Özellikle enerji konusunda her, Avrupa'nın en büyük tedarikçisi. Buradaki Almanya'nın rol oynadığı, başrol oynadığı bir takım görüşmeler yapılıyor. Bunlar bazı bazı Avrupa Birliği altında yürüyor. Bazı bazı Almanya kendisi... Bu konuda önce olup birebir anlaşmalar yapabiliyor. Burada önem kazanacak tabii ilk etapta doğalgazın tamamen ihtiyacın ortadan kalkacağını düşünmemiz pek mümkün değil. Önem kazanacak bir güney gaz koridoru dediğimiz Avrupa Birliği'nin de uzun yıllardır destek de verdiği çeşitli kredilerle Trans Anadolu doğalgaz boru hattı ve Trans Adriyatik doğalgaz boru hattının Azerbaycan gazını bir şekilde İtalya'ya getiren, İtalya'ya kadar getiren bir Güney Gaz Koridorundan bahsediyoruz. Bunun önem kazanması olası. Bu sebeple zaten çok kısa süre içerisinde Şolcste, Türkiye'de bir takım temaslarda bulundu. Muhtemelen bu konuda gündeme geldi. Belki oradaki gaz aktarılan gaz hacminin artırılması gündeme gelmiş olabilir. Bu kısa vadede yapılacak bir hamledir herhalde. Bir de diğer yandan daha önce de bahsettiğimiz sıvılaştırılmış doğalgaz LNG diye kısaltılan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı da olacak Almanya'ya. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin bir teklifi oldu bu konuda ucuz bir şekilde kısa vadede Almanya sıvılaştırılmış doğalgazın tedarik edilebileceğinden bahsetti. Tabii onun avantajı onun için ekstra bir boru hattına ihtiyacınız olmuyor. Tankerlerle bir şekilde taşıyabiliyorsunuz ve bunları bir takım rafinirlerde işleyebiliyorsunuz. Bunun için Almanya'da yeterli sayıda tesis kapasitesinin olmadığı biliniyor. Bunun için bir takım planlar var. İki yeni sıvılaştırılmış doğalgaz terminalinin yapılması yönünde bir takım planlar var. Diğer yandan yüzen terminaller projeleri var. Kısa vadede bunlar herhalde önümüzdeki sene içerisinde bitecektir. Bu da Habe'nin söylediğine göre önümüzdeki yıl ortalarına kadar Rusya'dan bağımlı. Ya da gaz tedarikinin ve enerji tedarikinin aynı zamanda kömür enerjisinde de çok ciddi bir Rusya bağımlılığı var Almanya'nın. Bunların tamamen ortadan kaldırılarak dediğim gibi başka ülkelerden doğalgaz ya da sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının yapılması. Bu konuda tabii muhakkak ki Türkiye'de önem kazanacak. Orada başka projeler de var. Özellikle takip edenler belki hatırlayacaktır. East Med doğal doğalgaz boru hattı projesi vardı. Bu da İsrail gazının Kıbrıs Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya tedarikini öngören bir projeydi. Bununla 2020 yılında anlaşması da ama burada şöyle bir sorun oldu. Bu yılın Ocak ayında hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği'nin bu projeye destek vermeye vazgeçtiğini biliyoruz. Yani bu proje krizi çıkmayacağı ve artık e, yapılabilir bir proje, e, feasible proje olmaktan çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla İs- İsrail gazının hala Avrupa'ya transferi konusunda bir takım sanıyorum plan projeler var. Biraz bunlar kapı- kapıları ardında yürüyor. Burada hemen şeyi işaret edebiliriz. çok iki gün içerisinde hem İsrail Cumhurbaşkanı'nın hem Yunanistan Başbakanı'nın hem de Almanya Başbakanı'nın iki gün içerisinde Türkiye'yi ziyaretleri. Burada belki yine Doğu Akdeniz gaz havzasında bir takım yeni ortak müştereken yapılacak aramalarla da alakası olabilir ve bir yandan İsrail ve aynı zamanda Güney Kıbrıs'tan gelecek gazın Kıta Avrupa'sına taşınması konusunda bir takım projeler olabilir. Bunlar kendini boru hatları üzerinden göstermeyebilir, başka türlü limanlar üzerinden taşınabilir vesaire. Burada, burada bir takım plan projeler yapılıyor şu anda takip ettiğimiz kadarıyla. Diğer yandan sürekli vurgulanan tabii ki bu geçici bir enerji kaynağı olarak doğalgaz düşünüyor. Uzun vade tamamen yenilenebilir enerjiye doğru yönelmek istiyor Almanya ve Avrupa Birliği. Burada özellikle hem Türkiye'de hem de bahsettiğim gibi Habek'in yaptığı Biliş Emirlikleri ziyaretlerinde vurguladı. Oradan yenilenebilir enerji kaynaklarından bir enerji tedariki yapılması. Bunlar da genelde hidrojen üzerinden yapılıyor. Bunlar da tabii şu anda kısa vadede Sanırım bir tek Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek bir enerji tedariki var. Onun haricinde hep mesela Türkiye'de bir takım projelerin bu konuda teşvik edilebileceğini Avrupa Birliği tarafından tahmin etmek güç değil. O uzun vadede yine bu bahsettiğimiz ülkelerle de yenilenebilir enerji konusunda da bir takım ortak çalışmaların yapılacağını düşünebiliyoruz. Ama buradaki tamamen tabii bir yandan da iç politikada bir ikna süreci yürüyor. Burada Rusya gibi otokratik ülkelerden işte enerji oraya bağımlı olmamak için enerji çeşitliliğini artırmayı denediklerini söylüyor Almanya'daki hükümet şu anda. Ama bir yandan da tabii ki başka otokratik olarak adlandırdıkları ülkelerle yeni anlaşmalara doğru gidiyorlar. Orada da biraz gerçekten iknada zorlanacaklarını da düşünüyorum ben. Yani bir yerden bağımsızlaşıp başka bir yere bağımlı kılması mümkün gibi gözüküyor Almanya'nın. Ama işte önümüzdeki günlerde biraz daha bu konuların özellikle enerji konusunun daha sık tartışıldığını ve bir yandan da yeni açıklanacak projelerle de biraz daha somutlaştığını göreceğiz.
0: Bununla ilgili bir soru sormuş olayım ben. Sen aslında kamuoyunu ikna etme konusunda zorluğu çıkarabilecek bir takım politik tutarsızlıklara işaret ettim. Ee, şey doğru, yani otoriter rejimler olması, hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin, hem Katar'ın bunlar doğru. Bunun yanı sıra şöyle bir kriz daha var sanki. Hem tarihsel sebeplerle, hem de Orta Doğu politikası sebebiyle Almanya'nın İsrail'e özel bir desteği ve İsrail konusunda özel bir hassasiyeti var. Bunu hepimiz biliyoruz. Her programda da sık sık dile getirmemiz gerekiyor. Katar'ın Orta Doğu'daki namına baktığımızda da Bildiğiniz gibi 4-5 sene kadar önce diğer körfez ülkeleri tarafından Müslüman kardeşleri desteklediği, doğrudan finanse ettiği konusuyla bir izolasyona maruz kalmıştı. Böyle bir namı var Katar'ın ve Müslüman kardeşlerin Filistin kolu olarak farz edebileceğimiz Hamas'a da ciddi bir desteği olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Filistin'de Almanya için terörist kategorisinde değerlendirilebilecek bir takım grupları finanse eden bir devlet katar. Sence bunun kamuoyunda bir baskı yaratması ve hükümete bir zorun çıkarması da mümkün mü?
1: Yok o konuda öyle yani bunun çok bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Bence çünkü ortadoğudaki tüm dış politika da birkaç seneden beri değiştiriyor diyelim. Burada Katar'ın da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail'in de ilişkilerinde bir yumuşama değiştirmiyoruz. Bunun Almanya iç politikası değil de belki de Filistin'in konumu itibariyle bir takım sonuçları olacaktır. Bu da tabii özellikle yani sadece Almanya'nın değil Türkiye'nin de ya da başka belki bölge ülkelerinde kendi halkları ikna etmekte zorlanacağı sonuçlar getirecektir bu. İsrail'in biraz daha e, güvenilir bir ekonomik partner olarak öne çıkmasıyla beraber çünkü orada bir ortak ekonomik işbirliği gerekiyor. Orada bu işbirliğinin içerisine giren yani kimlerin kimlerle beraber olacağını e, göreceğiz zaten önümüzdeki günlerde ama e, yıllarda ya da. Burada Türkiye'nin Yunanistan'la, İsrail'le, işte İsrail'le aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'yle, ve Almanya'yla, Batı'yla, Avrupa'yla vesaire Toplan bir beraber çalışma öngörmek bence e, mümkün. Dolayısıyla bunu, bunun sanki hesapları yapıldığı gibi e, buradan bir çok tip sorun çıkacağını düşünmüyorum. Yani özellikle Katar'ın da yumuşaması bu, bu belki işte Filistin ve Hamas'a nihayetinde kötü etkileri olabilir. Belki orada İsrail'le bir e, denge politikası izlenebilir ama sanki bu, bu, bunu ya yani benim baktığım yerden hı hı. E, bunu biraz daha çözdüler gibi geliyor kendi aralarında. Çünkü ortada bir plan var, bir enerji planı var e, ve bu plan sanıyorum birçok ülke için çok kritik bir plan. Bunun için bazı şeylerden de her ülkede bazı dış politikadaki ilkelerinden vazgeçmek durumunda kalıyor. Bir uzlaşı ortaya çıkıyor gibi gözlemleyebiliriz Rusya'nın karşısında işte Suriye'nin ve belki de Orta Valdi'de belki Mısır'ın da olabilir. Evet. Karşısında böyle bir blok ortaya çıkıyor diyebiliriz. Evet Orta Doğu'da özellikle Körfez bölgesindeki
0: dengelerin zaten bir süredir değiştiğini gözlemliyoruz ama işin işte bu tarafından da bakalım diye şey yapmış olayım sormuş olayım. Bu arada bu bahsettiğim Körfez krizinde de aslında ortaya çıkmıştı. Almanya'nın Katar'la ciddi ekonomik ilişkileri zaten uzun bir süredir var. Bu enerji konusunda olmasa da. Ve bu krizde de yani Suudi Arabistan'ın başını çektiği diğer Körfez ülkeleriyle Katar arasında yaşanan krizde de Almanya biraz daha Katar'a meyleder vaziyette durmuştu diyelim amiyane tabiriyle. Diğer bölge ülkelerinin e, kışkırtmalarına çok kapılmamıştı. Bu süreçte de bu ilişkilerin artık daha da başka bir boyutta daha da kuvvetlendiğini göreceğiz muhtemelen. Şimdi bir diğer alakalı sayılabilecek soru ve son soru olsun bu program üzerinde benden yana en azından. Bunun Türkiye ile Almanya ilişkilerine sence nasıl olası etkileri olacaktır?
1: E, enerji politikasının değişmesi konusunda da bahsetmeye Hı-hı. çalışmıştım. Yani bu Almanya'nın Türkiye'yi konumladığı yerin tamamen değişmesi yani ve o oradaki e, şu an Türkiye'deki hükümeti zaman zaman otoriter rejim olarak adlandırmaları ve buna net karşı çıkışlarından vesaire bundan bahsediyorum. Bunun dilinin biz medyada artık değişmeye başladığını nihayetinde Erdoğan bir Putin değil'den başlayarak işte Türkiye'deki seçimlerin adil olduğundan vesaire o oraya ufak ufak övgülerin başladığını görüyoruz. Burada e, tabi biraz biraz değil tamamen çıkar odaklı bir bakış açısı var. Bu biraz Avrupa Birliği'nin kendini koyduğu yerde biz demokratik hükümetleri destekleyeceğiz ve onlarla bir e, kamp kuracağız düşüncesinde de. Başka bir bir biraz önce bahsetmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi de buydu aslında Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar üzerinde de. Onların yanında tabii Türkiye'yi daha iyi bir yere koyma ve orada daha iyi ve sıkı ilişkiler geliştirme gibi bir gelecek bekliyor ve aynı zamanda belki Avrupa Birliği üzerinden fonlanan bir takım enerji e, girişimlerinin de teşviklerin, e, teşviklerin de ortaya çıkacağını hayal etmesi güç değil. Mesela bu şu anda Türkiye'de de tabii ki öngörülebilir bir zamanda seçimlerin olması bekliyoruz buradaki dengeleri de biraz değiştirebilir Almanya'nın Avrupa Birliği'nin bakış açısı belki burada yine karşılıklı adımlar atılabilir Erdoğan hükümeti tarafından işte biraz daha Batılı gösteren ya da Avrupalı değerleri tırnak içerisinde yakın gösteren bir takım aslında imaj faaliyetleri yürütülecektir gibi tahmin ediyorum ben ve buradan da yine Almanya özelinde ve Avrupa Birliği özelinde de Türkiye'yi güvenilir yakın partner olarak tekrardan e, ilişkilerin iyileştirileceğini düşünüyorum. Yani bunu aynı zamanda sadece Almanya özelinde değil işte Hollanda Başbakanının Türkiye'yi ziyareti de benzer yerlere işaret ediyor. Burada bir iyileşme göreceğiz muhtemelen karşılıklı bir takım adımlarda diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir takım adımlar da göreceğiz. Bunu çok şaşırtıcı bir iki ihtimalde doğurabilir onları yani hem Avrupa Birliği tarafından hem Türkiye tarafından. Onları önümüzdeki günlerde daha net takip ediyor oluruz zaten ama bir parad- yani Türkiye'ye bakış açısında da bir paradigma değişimi, özellikle hükümetin açıklamalarından ve aynı zamanda medyanın yazım dilinden ben okuyabiliyorum şu anda ve bu gitgide Türkiye'yi tekrardan belki 2010'ların başındaki pozisyona getirecektir gibi gözüküyor. Genel olarak Batı basınında zaten bu dilin ve konumlandırmanın
0: bir miktar değiştiğini görüyoruz. Türkiye'nin bir NATO partneri olduğu örneğin Amerikan ve İngiliz basımında diyelim. Daha yüksek sesle dillendirilir oldu bir süredir. Alman basınında da Ali'nin altını çizdiği nokta önemli. Bir takım hazırlıklar var. Tabii ki bu hazırlıklar birileri düğmeye basıyor ve böyle oluyor gibi değil. Fakat konumlandırdıkları yer değişmeye başlayınca... Dil de doğal olarak değişmeye başlıyor. Bunu belirtmiş olalım. Benim aktaracaklarım bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa senden her zaman olduğu gibi mail adresimizi hatırlatmaya. Ben evet,
1: mail aktarayım. Vasistasetsoutlook.de oraya önerilerinizi, görüşlerinizi her zaman bekliyoruz, dikkat almaya çalışıyoruz. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın